Combien d'entre vous avez dans votre famille ou votre parenté quelqu'un de bizarre Quelqu'un, euh, un original Un cousin, une cousine, un frère, une sœur, un oncle Quelqu'un qui, euh, qui est différent Dans ma famille, j'ai un oncle qui euh, on caractériserait par... Euh, c'est un original. Il a une coupe de cheveux à l'Einstein. Cool, sympa, rigolo. C'est euh, le profil typique du scientifique fou. Il a, fait sa, il a passé sa, sa vie à étudier. Il a, il a, quand il était jeune, étudiant, il a, il a fait un trip sur les tremblements de terre. Et, il a tellement aimé, il a voulu passer toute sa vie à étudier les tremblements de terre. C'est devenu son seul désir. Et tout ce qu'il voulait être, c'est d'être dans un labo. Alors, il a passé sa vie à étudier comment prédire des tremblements de terre. Et je me souviens à une époque, on reçoit un coup de téléphone au Québec, quand on y était, et il me dit « Bon, vous aurez un tremblement de terre dans deux jours. » Alors, quand on est un peu foufou, on rigole. Puis, deux jours plus tard, la maison est en train de se secouer. On dit « Ah, mais il a, il a, il a peut-être quelque chose qu'il euh, qu a compris. On, » euh, On est allé le voir, c'était en 2008, juste après le grand tremblement de terre qu'il y avait eu en Chine, qui avait tué plus de 60 000 personnes. Il me dit oh, « mais ça, c'était facile à prévoir. » On dit « Ah ouais, pourquoi ?» bah, C'est simple, il y a eu des explosions dans le ciel, ça a créé des vents, et on aura dans le Chine, ça a déplacé les plaques, alors forcément, il va y avoir un tremblement de terre, bien sûr. Mais le truc, c'est que bon, bon, il a passé sa vie à étudier, il a trois ou quatre maîtrises, un, un doctorat, mais pour ceux qui sont étudiants, on sait que quand on est étudiant, bah, pour vivre, c'est pas toujours facile. Pour pouvoir ses besoins, comment on fait Souvent, on a besoin de l'aide de l'extérieur. Alors, en apprenant à le connaître, la dernière visite qu'on avait eue avec lui en 2008, il nous disait que lui, en fait, il n'avait jamais vraiment payé de loyer. Il venait juste d'hériter de, depuis quelques années la, la maison de ma grand-mère. Et en, en le visitant, on pouvait voir qu'il ne savait pas trop comment prendre soin d'une maison. Par exemple, il y avait un serpent mort dans la salle de bain. Il y avait, il y avait des, des crottes de chat qui dataient de plus de 5 ans, derrière des serviettes qui étaient toujours euh, bah, dans la salle de bain. Et bon, bah, puis on, il nous retraçait sa vie. Puis avant, avant d'être là, il était dans le camping-car qu'un de ses boss lui avait donné. Pendant plus de 15 ans, qu'il y avait un trou, il était dans le milieu de, des bois au Colorado et euh, il vivait dans un camping-car et il me disait Mais moi, je jouais le piano et les coyotes venaient me voir. Et je suis devenu ami avec les coyotes. Bon, ben, c'est un peu sa vie, quoi. Et avant ça, il était dans un, dans un centre pendant une de ses maîtrises, il faisait des recherches, donc il, il pouvait y rester. Il me disait C'est un centre technologique avancé, pour y rentrer, c'est bien sécurisé, mais pour y rester, c'est facile. Il avait trouvé un mur qui était un peu épais, juste assez épais pour y mettre un matelas, et pendant trois ans, il avait dormi dans un mur. Il me disait, il y avait plein de câbles électriques, je ne sais pas si ça m'a fait du bien. Et avant ça, pendant qu'il faisait une maîtrise, il avait vécu dans des tunnels avec des amis. Il faisait chaud, c'était chouette, puis je n'étais pas tout seul. Et avant ça, pendant qu'il était à l'université, bah, comme il ne voulait pas payer le loyer, il a vécu dans une grotte. En tant qu'universitaire, il avait trouvé une grotte et il habitait dans une grotte. Et il nous racontait ça. Et le gars, il a fait des conférences pour l'ONU en Chine. Il, a... il sait quand même ce qu'il fait, mais... Mais tout ce qu'il voulait faire, c'est étudier. Et puis, ça m'a quand même fait réfléchir, vivre dans une cave. Si, si, si je devais habiter dans une cave, comment, comment est-ce que je le vivrais, moi Si je devais habiter dans une cave pendant deux ans, quatre ans, six ans, dix ans, sans sécurité, sans chaleur, sans un chez-soi, comment est-ce que j'anticiperais le matin si j'ai habité dans une grotte Aujourd'hui, on va regarder un psaume de David. Mais avant de regarder un psaume... Il y a un psaume, un autre psaume qu'il a écrit qui m'interpelle beaucoup. C'est un psaume qu'il écrit dans une grotte. David, pendant plus de dix ans, il est fugitif. Il habite dans des grottes. 
Non seulement il est dans les grottes, mais il y a le roi, l'homme le plus puissant qui est après lui. Alors je ne sais pas si vous habitez dans une grotte et que Bill Gates, François Hollande, Obama et Poutine voulaient vous tuer. Comment est-ce que vous vivriez vos matins Quelle joie Quelle joie David, psaume 57, il écrit de la grotte et il dit « Mon cœur est assuré, ô oh Dieu, mon cœur est rassuré, je chanterai, je ferai retentir mes instruments ».« Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon lutte et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô oh Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. » Pendant dix ans, David est fugitif. Et tu dis, mais vive dans ces conditions. Mais qui c'est qui anticiperait avec joie le matin Et David, tu dis, mais... J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte à la journée de demain parce que je me réveille avec Dieu. Et peu importe ce qui se passe, ça m'est égal parce que, parce que je le connais, mon Dieu. Et je sais que si je commence ma journée avec lui, que je vais finir en l'adorant. Alors on dit, bon, déjà, réveiller l'aurore, ce n'est pas facile quand tout va bien. Mais de devant ces jours pour adorer Dieu, lorsqu'on sait que c'est la souffrance et le rejet qui nous attendent, Mais même dans les temps les plus durs, David anticipait avec joie le matin. Pourquoi Parce qu'il avait appris à faire confiance à Dieu, tout simplement. Il avait appris à mettre sa confiance en Dieu. Alors que le monde fait beaucoup de bruit, que le monde hurle, le découragement, le stress, l'angoisse, la souffrance, la fatigue, la peur, David se tourne vers Dieu C'est comme si Dieu lui mettait dans des, bouchons, des bouchons dans les oreilles, des boules de caisse, et lui dit, je suis là, c'est fini, repose-toi. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi, à ouvrir vos bibles en psaume 131, qui, je le confesse, c'est mon psaume préféré. Et j'espère vous donner à tous un désir d'apprécier ce psaume avec cette étude de ce matin. Psaume 131, un psaume très court de trois versets, dans lequel David nous fait goûter aux fruits de la confiance. Trois fruits de la confiance auxquels nous allons regarder ce matin qui permettent de jouir d'une vraie paix intérieure. Psaume 131, chant des montées de David. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. Et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'éternel, dès maintenant et pour toujours. Lorsqu'on regarde au psaume, souvent on les voit comme des cantiques qui sont individuels. Et c'est vrai qu'il y a une certaine indépendance. On a parlé un petit peu la semaine dernière, comme, comme quoi la Bible, chaque livre est inspiré. Mais il y a aussi euh, un certain toucher de Dieu dans l'édition et dans la compilation de la Bible. Et quand on voit les psaumes, quand on les lit dans leur contexte, on s'aperçoit souvent qu'un psaume lit au suivant. Et quand on regarde au psaume 131, on ne peut pas saisir toute sa profondeur sans d'abord comprendre 
le psaume 130. Vous pouvez le lire avec moi. Les versets clés que je vais souligner sont les versets 3 et 4. Mais on va relire, on va lire ensemble le psaume 130, qui nous permet de comprendre davantage le psaume 131. Chant des montées. Du fond du gouffre, je fais appel à toi éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'éternel, car c'est auprès de l'éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une génération généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. En psaume 131, on voit un homme qui a confiance, qui, se, qui trouve refuge dans les bras de Dieu, dans le repos. Mais c'est possible parce qu'au psaume 130, il a été pardonné. Parce qu'avant, Dieu l'a délivré de son péché. C'est un peu l'image d'un homme qui est couvert de boue, puis un vent qui passe, et puis tout d'un coup, il est dans la lumière, il est couvert de blanc. Dieu fait le vide total. Alors non seulement Dieu veut faire le vide total de nos péchés, de ce qui nous éloigne de lui, mais même au psaume 131, on voit, il veut faire le vide au quotidien. Dieu veut nous permettre de connaître un repos qui est réel, non simplement pour une espérance éternelle, mais pour une vie quotidienne avec lui. J'ai souvent que la vie chrétienne continue de la même manière qu'elle a commencé. Au pied de la croix, on découvre Christ, on met notre confiance en lui, on est délivré et on a l'espérance. La vie chrétienne continue de la même manière qu'elle a commencé. Alors, selon se notre psaume, trois fruits de la confiance, nous allons regarder ce matin. Le premier, c'est l'humilité. Psaume 131, David commence, il dit « Éternel ». Je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, hautains. Et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Comment David commence ce psaume Avec un cri vers Dieu. Éternel. Il y a beaucoup de noms pour Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Éternel, c'est le prénom de Dieu. C'est le nom le plus intime que Dieu révèle à Moïse. C'est un nom qui parle d'un Dieu qui est personnel, qui est proche. Et David savait que dans sa vie, oui, il y aurait des épreuves, oui, il y aurait des difficultés, mais la chose la plus importante, c'était de commencer la journée pas en, pas en faisant face à ses problèmes, mais en faisant face à Dieu. Et tant qu'on commence la journée en disant éternel, ben ça change tout. Ça change absolument tout. Parce que quand on se tourne vers Dieu, on sait qu'à la fin de la journée, ben, ce que Dieu représente, ce qui est beau, ce qui est riche en amour, ce qui est merveilleux, la bonté, ben, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui va nous rassasier. Il écrivait dans un psaume, psaume 9, verset 11, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au éternel. » Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Quand on connaît Dieu, quand on connaît sa grandeur, quand on connaît la, la beauté de tout ce qu'il veut nous donner, on comprend que ça vaut la peine de se tourner envers lui en premier. De commencer la journée en disant « Ah, <rire> j'ai mes problèmes, mais je vais m'en charger. 
Bon, peut-être qu'on peut faire quelque chose, mais à quel point sommes-nous limités face à la beauté de Dieu Et David, tout simplement, se, se tourne vers Dieu et dit, « Bah Dieu, moi, je peux pas. J'ai mes limites et toi, tu peux tellement. Je commence la journée avec toi. Je veux être dépendant de ta grâce. » Puis une fois qu'il se rapproche de Dieu, qu'il voit Dieu à l'œuvre, qu'il voit qu'il n'a pas besoin de forcer la main, il se dit, ben, j'ai pas besoin d'être orgueilleux. J'ai pas besoin d'être le maître de mon destin. Je peux faire confiance en Dieu. Alors, je suis éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni de regard hautain. Et euh, c'est vrai qu'on pourrait l'interpréter, ah, qu'est-ce que je suis humble, Dieu Qu'est-ce que je suis humble Je suis pas orgueilleux, je suis... Euh, Est-ce que, est est que, bibliquement, est-ce qu'on peut dire ça Est-ce qu'on peut dire, je te remercie Dieu que je suis tellement humble Je te remercie que je n'ai pas regardé autant, que je regarde tous les gens avec compassion Alors, d'une certaine manière, non, on comprend, parce qu'on ne sera jamais parfaitement humble. On sait qu'on aura toujours l'orgueil. Mais là, je pense que ce que David essaie de nous communiquer, c'est qu'on peut avoir une vie qui est caractérisée par une dépendance de Dieu. Une vie qui est caractérisée par l'humilité. Ça ne veut pas dire qu'on sera complètement humble, parfaitement humble, mais on peut avoir une vie qui ressemble, mais qui, qui s'appuie à Dieu, qui dépend de Dieu, une vie de confiance en Dieu qui, qui reconnaît nos limites et qui laisse Dieu agir. Tout simplement, David dit, éternel, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux, peux pas vivre dans, dans la dépendance, dans l'indépendance, pardon. Je sais que j'ai besoin de toi, mon Bonheur est en toi, ma paix est en toi seul. David voulait tout simplement mettre ses priorités en Dieu, en ses promesses, et pas dans ses problèmes. Et le truc, c'est que bon, les problèmes, ils nous accompagnent tous les jours, mais Dieu aussi. Et chaque jour reste un choix. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. Des regards hautains. Vous savez, c'est quoi l'opposé de la confiance dans la Bible L'indépendance. Bon, on prédit plusieurs synonymes, mais un en particulier, c'est la folie. Le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. L'autosuffisance, l'indépendance, l'orgueil, la Bible dit simplement, c'est de la folie. Ça, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Vivre sans Dieu, c'est du suicide sur tout point de vie. De vivre sans dépendre de Dieu, pratiquement parlant, c'est de l'athéisme. Le truc, c'est Dieu, il n'est pas impressionné par ce qu'on peut faire, par ce qu'on peut accomplir. Puis de toute façon, Dieu, il a déjà un plan pour ce monde. Il dit, ah, Dieu, je peux ajouter quelque chose. J'ai fait une découverte fantastique de ce que je peux faire avec mes pouvoirs à moi. Et Dieu dit, mais euh, tu sais que j'ai des œuvres préparées d'avance pour que toi, tu les fasses. Et David le comprend. Que lui, son but, c'est n'est pas d'impressionner Dieu, de tout faire, mais de trouver sa place, d'être fidèle et de laisser Dieu agir au travers de lui. Il dit, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. C'est quand même paradoxal quand on regarde à la situation de David. Un roi, non seulement un roi, mais roi d'une théocratie, il représente Dieu, il est juge, il est leader spirituel. Des responsabilités, il en a. Il est protecteur de son peuple. Il est investi dans beaucoup de choses. Et pourtant, il dit, bah, j'ai mes limites. 
J'humilie. Dieu, Dieu m'a appelé pour certaines choses, mais il y a des choses qui me dépassent. Et pour ça, je fais confiance à Dieu. Elle compris, son, son but, ce n'était pas de visiter euh, toutes les maisons pour voir s'il y avait des idoles, de contrôler tous les gens de son peuple, de contrôler tout ce qui se passait, mais tout simplement dire, Dieu, je peux faire ce que tu m'as donné, le reste, je ne peux pas, et je te fais confiance pour faire ton œuvre. Alors, c'est vrai que de laisser le contrôle, ce n'est pas facile. On aime bien contrôler parce qu'on aime bien voir. Et quand on ne contrôle pas, qu'on s'attend à Dieu, qu'on vit dans la confiance, on ne voit pas forcément ce que Dieu va faire. Et ça, de lâcher prise, ce n'est pas facile. Même quand on regarde la vie de Jésus, Jésus, est-ce qu'il était limité dans son appel Est-ce que Jésus est venu pour tout faire Jésus, il est venu sur la terre, il aurait pu cliquer les doigts et arrêter toutes les maladies du monde. Il aurait pu, en quelques paroles, arrêter toutes les guerres. Mais ce n'était pas son appel. Ce n'était pas la raison pour laquelle il était venu. Dieu était, Jésus est venu pour faire des disciples, pour mourir à la croix. Il a rempli son appel. Il a été fidèle. Et il a été fidèle au plan de Dieu. Dieu Jésus aurait pu faire plus, mais Dieu ne lui avait pas demandé de faire plus. Quand on regarde, par exemple, à la parabole des talents, les serviteurs sont redevables des talents qu'ils ont reçus, pas des talents qu'ils n'ont pas reçus. On n'est pas redevable à Dieu de ce qu'on n'a pas. On n'est pas redevable des talents qu'on n'a pas. Mais Dieu nous appelle à être fidèles au maximum de ce qu'il nous a donné. De connaître notre place, de connaître nos dons, de connaître l'appel qu'il nous a donné et de le vivre à fond. Et pour le reste, de simplement dire, bah, Dieu, je te fais confiance. Moi, je ne peux pas le faire, mais toi, tu peux susciter d'autres personnes pour le faire. Toi, tu peux le faire. Tu peux me compléter dans mes faiblesses. Alors bien sûr, ça prend une dose d'humilité. Ça, ça vient avec la confiance. Le plus on fait confiance en Dieu, plus on s'aperçoit que bah, Dieu ne nous, nous abandonne pas, comme David disait. Ceux qui font confiance en Dieu, qui le connaissent, ils ne sont pas abandonnés. Il dira dans un autre psaume qu'on connaît bien, psaume 37, versets 4 et 5, « Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » La différence, c'est tout simplement de, de laisser Dieu agir ou pas. Et quand on connaît Dieu, qu'on connaît Dieu dans sa beauté, dans sa grandeur, on se dit « Ben oui, moi je veux voir Dieu agir. » La confiance génère l'humilité et puis la confiance génère le repos. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Cette image, verset 2, que David nous communique, au contraire, « Je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. » C'est une des images que, que je préfère de toute la Bible qui parle de notre relation avec notre Père Céleste. On s'imagine un enfant sevré, qui est rassasié, qui est en sécurité, qui est entouré d'amour, qui est calmé, qui n'a plus besoin de rien. Alors pour ceux qui ont eu des enfants, vous savez ce qui se passe quand l'enfant n'est pas sevré, quand l'enfant il manque quelque chose. Ah 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 
on dit que le cri d'un enfant, c'est un des bruits les plus stressants de l'existence humaine. Et il y a une raison, hein, parce que les enfants, il bah, ne faut pas les abandonner. Mais des fois, on voudrait. Notre fils, pendant les quatre ou cinq premiers mois de son existence, il n'en avait rien à faire de moi, je pouvais pas le consoler. Tout ce qu'il voulait, c'était sa mère, il avait toujours mal à l'estomac, il criait, il criait, il criait. Et je me disais, mais si j'avais pas cette relation de père à fils, mais j'aurais pas voulu, j'aurais aucun désir d'être avec cette personne. Un enfant qui souffre, qui est dans le besoin, ça fait du bruit. Et à Kikuni, notre enfant, il a sorti une dent. Alors, pareil, les parents, vous connaissez ce que c'est. Hein. Je ne vais pas refaire le cri, mais euh... <rire> ça réveille. Et il n'y a rien qui pouvait le consoler, sauf être dans les bras de ses parents. Pourquoi ben, Ce n'est pas parce qu'on est plus beau, plus intelligent que les autres, mais c'est parce qu'on est ses parents. Et qu'il y a une relation de confiance qui naît d'un enfant avec ses parents. Et là, c'est l'image que David essaie de nous communiquer. Un enfant, c'est celui qui apprend à faire confiance à ses parents, que sans ses parents, il est perdu, il a besoin de nourriture, il est pas en sécurité. Mais quand on pense à David, le warrior, le guerrier, qui tue le lion avec ses mains nues, et il dit « Ah, je suis un bébé ». C'est un petit paradoxe quand même, hein. David, il en a vécu des choses fortes et il a été sur des champs de bataille des douzaines de fois, probablement même dans la cinquantaine, il brandissait l'épée. Il me dit, mais moi je suis comme un enfant dans les bras de ma mère. Moi c'est ce que je m'imagine, un bébé sur un champ de bataille. Mais David avait appris à mettre sa confiance en Dieu. Il savait que la tournure des événements ne dépendait pas de lui, mais de Dieu que tout ce qu'il pouvait faire en réalité, c'est de s'abandonner dans les mains de Dieu, de faire confiance en Dieu. Je ne sais pas, si euh, si je vous demandais, bon, Marc vous a déjà demandé de, de lever la main, je ne vais pas vous demander de lever la main, je vais vous demander de fermer les yeux pendant 10 secondes. Et pensez à tout ce que vous devez faire pour la semaine prochaine. Est-ce que vous entendez du bruit ou du repos Qu'est-ce qui vient Du stress, de l'inquiétude, de la fatigue ou un calme profond On pouvait ouvrir vos yeux pour ceux qui les gardent toujours fermés, mais je n'ai pas envie de vous endormir. C'est pas grave, je recris si vous vous endormez. Mais Jésus nous promet, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi De la fatigue Du repos. Il promet pas un peu de repos Il promet un état de repos. Alors, ça ne veut pas dire que la vie n'est pas compliquée, que la vie n'est pas fatigante, que la vie n'est pas difficile. Mais Pierre nous disait aussi, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est pas merveilleux de savoir qu'il y a un Dieu qui veut nous donner du repos. Moi, je vous l'ai dit, le psaume 131, c'est mon psaume préféré. Et c'est pas forcément parce que je le vis tous les jours. Mais c'est parce que je désire vraiment le vivre tous les jours. Moi, je rêve d'être au ciel un jour et de prendre un moment sous un arbre, dans de l'herbe bien épaisse, et de faire une sieste. Et de goûter à un repos de Dieu parfait. Et sur la terre, c'est vrai que c'est difficile. Je sais qu'on a tous, on a tous nos soucis, on a tous nos problèmes. Moi, j'ai, j'ai une scoliose, des problèmes de dos qui fait que j'ai toujours de la tension. Mon corps n'est jamais en repos. Et je me dis, un jour, ça va être bien de pouvoir s'allonger et de pas du tout avoir de tension, pas du tout avoir de souffrance. 
Et pourtant, quand on se tourne vers Dieu, spirituellement parlant, on peut trouver ce coin de repos pour nos âmes. Et ça, je trouve ça merveilleux. Parce que oui, les responsabilités sont là, les épreuves elles sont là, la fatigue, elle est là, le stress. Mais en Dieu, on peut toujours trouver ce repos. Et quand on pense à l'image de l'enfant sevré, que Dieu veut que nous, que nous soyons, que nous vivions, l'enfant qui allait, il fait complètement confiance. Il ne fait rien lui-même, il est complètement dépendant, il s'abandonne. Et spirituellement parlant, c'est ce que nous sommes, nous sommes des nourrissons. Spirituellement parlant, on ne peut rien faire sans la grâce de Dieu, sans l'aide de Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est tout simplement de se reposer en lui et de lui faire confiance. Alors, il faut s'évaluer. Est-ce que nous sommes des enfants bruyants ou est-ce que nous sommes des enfants sevrés qui trouvons le calme et la tranquillité dans les bras de notre Père Céleste Est-ce que notre vie est caractérisée par la plainte ou par la louange Avons-nous vraiment appris à mettre notre confiance à Dieu, en Dieu et goûter à cette paix qui surpasse toute intelligence Vous avez déjà lu le livre « Les douze vertus de l'angoisse » Bien sûr, ça n'existe pas. Il faudrait peut-être le demander aux éditions clés si on peut publier un livre qui a ce titre et à l'intérieur, c'est que des pages blanches. Ça sert à quoi de s'inquiéter Qu'est-ce que ça apporte Je ne sais pas vous, les moments où vous êtes le plus inquiété dans votre vie, est-ce que vous vous en souvenez comme des bons souvenirs Ah, Ça me manque ce moment où je m'inquiétais et puis ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement changé. D'ailleurs, Jésus, dans le serment sur la montagne, il le dit, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez Une question toute simple, pourquoi bah, Donnez-moi une raison. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez Et il dit, bah, ça ne sert à rien. Votre Dieu qui est, qui est au, au ciel veut prendre soin de vous. J'aime bien le proverbe 17-27 qui dit « Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Proverbe 17-27 « Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » J'ai un ami québécois qui disait souvent « La calmeté, c'est merveilleux la calmeté. <rire> » Mais rester calme, c'est intelligent parce que pas rester calme, ça sert à rien. Ça apporte rien à... Quiconque. C'est vrai que le problème, c'est qu'on préfère se voir comme des guerriers que comme des enfants sevrés. On préfère tester nos limites, se dire mais je peux arriver, je vais aller jusqu'au bout, au lieu de dire que bon bah ma limite moi c'est une goutte d'eau, puis la grâce de Dieu c'est l'océan. Peut-être qu'il serait temps de laisser Dieu agir. Un autre verset que j'aime beaucoup, qui me qui m'interpelle à chaque fois que je lis l'Exode. Je vais vous le lire, c'est Exode 14, 14. Le peuple vient de sortir d'Égypte. Pharaon est avec son armée derrière eux. Il y a la mer rouge qui est fermée. Le peuple est dans l'angoisse. Et Dieu qui dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bon, ben, taisez-vous, je, je suis là. C'est pas grave, j'assure. Et Dieu permet toujours dans l'épreuve, à s'en sortir. En Ésaïe 30, verset 15, je vais aussi vous le lire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. 
Souvent, quand, euh, quand je dis quelle est euh, l'expérience universelle humaine, tout le monde est d'accord que c'est la souffrance. On, on partage tous cette souffrance. On partage tous l'épreuve. On, on partage tous la difficulté. Ça partira que quand nous, on partira. Mais il y a deux façons d'aborder les choses. De faire du bruit ou de dire, Dieu, ben, je veux être cet enfant sevré dans tes bras. Je veux trouver ce repos dans tes bras. La confiance génère ce repos. Et ce repos, oui, il est agréable. Et il mène à l'espérance, à l'espoir. David finit son psaume avec ce, ce verset. Israël, mets ton espoir en l'éternel dès maintenant et pour toujours. La confiance, ça crée l'humilité qui apporte le repos et qui forcément apporte l'espérance. Parce que quand on prend goût à quel point Dieu est bon, bah ça nous donne l'espoir parce qu'on en veut plus. Et on sait que ce que Dieu nous réserve pour les jours qui suivent, c'est bien, c'est bon, c'est agréable. La vie nous donne ce commandement, mets ton espoir en l'éternel. Pour lui, l'espoir, c'est un objet, c'est Dieu. Il pourrait dire, mets ton espoir dans une vie meilleure, mets ton espoir dans un monde sans souffrance, mets ton espoir dans la gastronomie française. Non, il nous dit, mets ton espoir en Dieu. Ça nous ça fait quand même réfléchir. Qu'est-ce qui nous motive Enfin, qu'est-ce qui nous, qu qui nous motive Quelle est notre espérance Est-ce que c'est une vie plus à l'aise Ou est-ce que c'est de connaître Dieu davantage John Piper, dans un de ses livres, disait « Si Dieu vous donnait tout ce que vous voudriez, le paradis, l'abondance, tout ce que vous voudriez, mais que lui n'était pas au paradis », est-ce que vous voudriez quand même y aller Est-ce que vous voudriez quand même y aller Quand on regarde aux promesses faites dans la Bible, tout est centré sur les promesses de la présence de Dieu. La première promesse de la Bible, c'est la promesse de la descendance de la femme qui écraserait le serpent, la promesse du Christ, la promesse de Dieu qui viendrait pour délivrer. La dernière promesse de la Bible, c'est quoi Jésus qui dit « Oui, je viens bientôt ». Les dernières paroles de Christ avant de partir, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Des fois, on oublie qu'on se réveille, il y a le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers qui est avec nous. Je ne sais pas comment on peut oublier ça. Je ne sais pas comment je peux oublier, être tellement distrait, d'oublier que le Dieu tout-puissant, créateur du monde, rempli d'amour, se réveille et qui dit... Philippe, je suis avec toi ce matin, puis aujourd'hui j'ai des trucs pour toi, mais géniaux. Je suis avec toi, hein on le fait en équipe. Et je ne sais pas comment on fait pour oublier que Dieu veut qu'on ait un espoir qui soit tellement grand avec lui. Et puis on peut se lever avec des attentes tellement faibles. Ouais, Dieu, aide-moi à pas mourir. Et puis à pas tuer personne, parce que là aujourd'hui il y en a qui me saoulent. Ou dire. Bah, Dieu, à quel point tu peux me faire connaître aujourd'hui Tu peux te faire connaître à moi et à mon entourage. 
Dieu veut nous donner tellement plus si seulement nous avions les yeux de la foi grand ouverts. David disait, moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. David, sa confiance à Dieu, pour lui, ça, ça produisait un olivier verdoyant. Ce n'était pas, je fais confiance en Dieu, du coup je, je suis esclave, je suis enfermé. Pour lui, c'était ce qu'il délivrait. Et puis il disait, chaque jour c'est un cadeau de Dieu. Chaque jour c'est un cadeau, il, il veut se révéler à nous, il veut nous donner des belles choses, il veut vivre avec nous. Et si seulement nous pouvions vivre notre christianisme de cette manière, de voir chaque jour comme un cadeau que Dieu nous donne. Que Dieu nous fasse à toute notre Église, chaque individu, d'être des ambassadeurs de cette présence de Dieu, de sa joie, de son amour, de son message. Psaume 118, je lis quelques versets. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes L'Éternel, mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. David se réjouissait à la vue de ses ennemis. Il était maso ou quoi Pourquoi Comment est-ce pensable de se réjouir à la vue de ses ennemis Et David dit, mais les épreuves, ça ne me dérange pas parce que Dieu triomphe. Et quand les épreuves viennent, bah, je découvre un Dieu qui triomphe toujours. Et moi, j'aime ça. D'ailleurs, Paul le disait, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et Paul dit, mais venez dans le ring, je suis avec Dieu. Calamité, venez, hein. on se prend euh, vous contre moi et Dieu, on va voir qui c'est qui gagne. Contre la crainte, notre arme, c'est la confiance et l'espérance. Un de mes meilleurs amis pasteurs, duquel j'ai beaucoup appris, répète souvent cette phrase, la clé, c'est d'avoir confiance au Seigneur. Et à chaque fois qu'il dit, tu sais qu'il qu le vit. C'est un pasteur qui euh, il travaille aussi à côté, c'est une petite église, il ne peut pas le payer. Et du coup, il travaille à plein temps tout en étant pasteur. Il est aussi père de cinq enfants. Il est si atteint de sclérose en plaques. Et pourtant, quand on lui parle, il dit « La clé, c'est de faire confiance en Dieu. » Même quand il tombe par terre lors de ses prédiques. « La clé, c'est de faire confiance en Dieu. » Il n'y a pas longtemps, son ancien mentor... La fois qu'on se parlait au téléphone, il venait juste d'ouvrir une église dans la même rue. Il était venu dans son église pour essayer de recruter des gens. Il me dit, bah, la clé, c'est de faire confiance en Dieu. La clé, c'est de faire confiance en Dieu. Et puis, c'est son église, d'une trentaine de personnes, qui a permis à Sophia et moi de venir en France, de nous envoyer. Et je me dis, c'est quand même chouette d'avoir des amis qui font confiance en Dieu. C'est quand même chouette d'avoir des gens autour de nous qui vivent ce christianisme et qui en sortent bénis et qui bénissent ceux autour d'eux. Et ma prière, c'est que nous puissions trouver cette confiance, la vivre et la refléter en faisant goûter à ce fruit de l'humilité, du repos et de l'espérance. 
Je finis avec un verset de Sophonie, 3, verset 17. Je vous invite simplement à écouter. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Prions ensemble. Père Céleste, je, je te remercie que tu es un Dieu qui est digne de confiance. Ceux qui mettent leur confiance en toi trouvent un appui certain. Je te remercie, Père Céleste, que plus on te connaît, plus on découvre ce qu'il y a de plus beau sur terre. Plus on te connaît, plus on trouve une paix qui surpasse toute circonstance, toute intelligence. Je te remercie, Père Céleste, que ce ne sont pas juste des belles paroles, mais c'est la réalité que tu veux que nous vivions en tant que tes enfants. Père Céleste, aide-nous à connaître cette paix Aide-nous à se décharger sur toi de tous nos soucis et de trouver ce Dieu qui prend soin de nous. Merci pour toutes ces promesses que nous avons vues ce matin. Donne-nous d'y faire confiance et d'espérer en toi. En nom de Jésus-Christ, Amen.